0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Muy buenas tardes. Hoy me encuentro transmitiendo en vivo desde Shanghái. Son las, para mí las 6 de la mañana con un minuto, para la Ciudad de México las 4 de la tarde con un minuto. A diferencia de lo mucho que les platiqué eh, el día de ayer sobre Shenzhen, la capital de, de la tecnología, de la innovación, de la creación... Eh, Aquí hoy hemos tenido que hacer con este equipo eh, pues una serie de movimientos para lograr una transmisión que funcionaba perfectamente por WhatsApp desde una ciudad y que hoy no admite eh, el uso de WhatsApp desde el Wi-Fi del hotel en el que me encuentro, por ejemplo. Que me parece es también una parte importante para entender este otro lugar del mundo. Servicios como Google, en donde tenemos, pues, eh, casi todo lo que utilizamos para trabajar en este programa y llevarles esta transmisión. Tampoco eh, funcionan, al menos no, desde la conexión pública que tenemos habilitada, que es el Wi-Fi del hotel. No es posible acceder a Google, tampoco es posible acceder a, a X antes Twitter. Eh, esa última creo que la agradecemos un poquito. Pero quiero regresar un poco... A, a lo que me ha tocado ver y a lo que me ha tocado vivir. Para eh, el de ayer eh, fue una visita. Hagan de cuenta que están ustedes en un... ¿no? ...pero de lo más lujoso, que mezcla el, el, el estilo de los pueblos europeos más bonitos con el de los grandes palacios, esa es más o menos la mezcla, pero está enclavado en un medio de una ciudad japonesa, en una provincia que ha dedicado su crecimiento y su esfuerzo al mundo de la tecnología. Y en ese lugar, que, que además te vas moviendo y va cambiando de nombre según el pueblo europeo en el que está inspirado, es en realidad un campus en donde 30,000 personas estudian hacen investigación y se preparan para crear una de las tantas miles de patentes que Huawei, que es quien nos invitó a China, eh, tiene registradas. Y también empleados que quieren cambiar de posición, eh, están ahí estudiando unos cuantos meses para poderse preparar para la siguiente posición. Y tiene el centro relacionado con la ciberseguridad, un tema que nos viene con tanta pertinencia en nuestro país, porque ha sido parte de la conversación pública, no política, desde hace tiempo. ¿Cómo hace una compañía de ese tamaño que provee, quizá uno escuche la marca y piense en teléfonos celulares o relojes inteligentes, pero en realidad provee eh, sistemas de conectividad a un montón de servicios? Lo revisa, lo revisa, y luego lo revisa por terceros, para ver si su sistema es confiable. Hay una, una frase que me pareció fascinante que es, no asumas nada, no confíes en nadie, revísalo todo. Me pregunto si como país ese fuera nuestro lema en ciberseguridad, qué diferencia habría. Y luego tuvimos la oportunidad de conocer el aeropuerto de Shenzhen, el aeropuerto de esta ciudad que les decía, pues esta ciudad inteligente, hiperconectada, orientada en el tema de la tecnología y de crear, de cambiar un lema del Made in China, del hecho en China, que creo que los mexicanos entendemos muy bien, porque además el decir algo estaba hecho en China traía toda una carga sobre la calidad del producto y demás a este otro nuevo lema con el que se presenta en el mundo, que es creado en China. O sea, no, no solo lo hicimos, lo desarrollamos, lo pensamos y viene de la mano con otro tipo de calidad. Bueno, pues este aeropuerto, que, que es, es un aeropuerto verdaderamente espectacular en, en, en temas de diseño, pareciera, eh, si uno lo ve desde arriba, como si fuera, hagan de cuenta, un avión prácticamente, eh, y adentro son estos techos inmensos, estos espacios inmensos, con mucha tecnología, con mucha luz, eh, cámaras de video, cada entre 10 y 12 metros, todas con posibilidad de hacer zooms de 30 veces eh, el, el tamaño, eh, donde pues el check-in, el proceso de dejar tu maleta, el proceso de acceder a, a, a ya la parte de revisión, pues prácticamente está todo lleno de tecnología y automatización. Hay otra vez robotcitos al interior del aeropuerto y si tú ya hiciste tu check-in y te encuentras con uno de estos pequeños robots caminando por el aeropuerto, te puedes parar frente a él y decirle revisar a dónde voy y entonces el aeropuerto, el, el robot escanea tu rostro, es todo lo que necesita, escanea tu rostro. Y te saca una fotografía de tu pase de abordar donde dice en qué puerta es a la que tienes que ir para poder hacer tu check-in después de estar ahí compartiendo todos esos videos a través de sus redes sociales. Pero esas son las curiosidades de, de los ciudadanos que usamos un aeropuerto. En el caso, por ejemplo, de lo que hay detrás, eh, el uso de la inteligencia artificial para detectar eventos que pudieran ser un riesgo de seguridad. Es decir, si de pronto hay mucha gente que se agrupa en un solo lugar o se desagrupa rápidamente, como sería prácticamente imposible tener esa cantidad de personas revisando esa cantidad de cámaras que ocupan en un aeropuerto, pues es la inteligencia artificial la que va aprendiendo qué eventos pueden ser un riesgo. Y en cuanto los detecta, da aviso de que hay una situación de riesgo en ese lugar. Y, y además, pensando en la tecnología al servicio de las personas, una de las cosas que que aprende esta inteligencia artificial. Es cómo organizar en dónde tienen que pararse los aviones para que así los pasajeros tengan que caminar lo menos posible del área de documentación al área a donde tienen que subirse con sus aviones. Eso y muchas otras cosas más que, que he estado observando acerca de la aplicación de la tecnología en la vida diaria de este campus que les platico. Imaginen un centro de control donde tú puedes ver de manera virtual el mapa entero, pues de un campus donde conviven 30.000 personas y a través de mapas de calor saber perfectamente qué cantidad de personas hay en cada cuarto. Y entonces, como puedes saber qué personas hay en cada cuarto, pues aumentarle un poco la capacidad de Internet justo en esa zona o bajarle la temperatura del aire acondicionado para que no estén eh, con tanto calor o controlar. ...accesos, salidas... ...prever movilización en una situación de emergencia... ...es... ...así que desde aquí... ...les saludo un poquito desde el futuro... ...desde donde ya es... ...para mí, miércoles a las 6 y 9 de la mañana... ...soy Pamela Cerdera... ...desde Shanghai ...comenzamos...
2: ...el lamentable homicidio... ...del lisiado Colosio... ...en 1994 se condena al señor Aburto. Sus abogados y él mismo, la Comisión de Derechos Humanos, le solicita a la Fiscalía, porque así lo pide el señor Aburto, que se indague sobre el segundo tirador. Y la Fiscalía llega a la conclusión que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión. Y un juez rechaza la orden de aprehensión. La Fiscalía está inconforme con la resolución. Va a apelar, pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es García Luna, que trabajaba en el CICIM. Eso es lo que dice la Fiscalía. No es, en efecto, cualquier cosa. Aquí sí aplica la no repetición.
3: Yo en este momento sí
4: creo que sacaron la caja china, perdón. Y el propio Luis Donaldo nos pues habla de que cierren. 30 años después va a ser muy difícil saber exactamente qué pasó. Si no sé, ¿por qué no lo hizo en el primer año de su gobierno? ¿Por qué lo hace hasta ahora de cara a la elección?
5: Esa es la sospecha, ni modo.
6: Es un fracaso total la estrategia de seguridad de este país se cae a pedazos. No solo lo decimos nosotros, lo dicen todas las cifras oficiales. Más de 95, 100 asesinatos todos los días, cerca de 180 mil homicidios, más de 4 secuestros, 4 mil feminicidios. Te compartía que más del 60% de los municipios de este país no se puede transitar. El crimen organizado está en todas las regiones. Lo voy a
4: decir y espero que estemos dentro del marco de la ley. <ríe> Son dos proyectos. Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios. Y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que
1: está en este momento.
7: Pues ni siquiera llega a copia, está muy chafa la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron, tuvo que leer este como ocho minutos porque no hay la capacidad de, de improvisar. Entonces pues esta copia pirata, chafa, pues no tiene, no tiene, la verdad, pues no llama la, la atención, no aporta eh, nada, pero pues bueno, que le hagan, que le hagan la lucha, ¿no? uno de los temas más importantes, más importante para mí del próximo sexenio junto a la seguridad, del agua. Si nosotros vemos las prioridades de los políticos, de los partidos, de la agenda pública, pareciera que no es tan importante, pero si empezamos a ver las noticias, redes sociales, ya es un tema que está causando estragos, por ejemplo en el Valle de México, en la Ciudad de México y el Estado de México, semanas con desabasto gravísimo que ha pasado en buena parte del país con las sequías, que ha tenido efectos devastadores en el campo, el consumo humano, muchos Muchos de los temas están vinculados a este asunto fundamental que es la gestión del agua.
8: Esto se hace después de un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa Tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones.
1: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. No crean que aunque les dije que el WhatsApp no está jalando aquí en Shanghai, igual tenemos formas de hacernos llegar sus mensajes. Así que me encantaría que nos escriban. Y si tienen alguna pregunta o comentario, pues también es buen momento para hacerlo. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira Y también ahí estoy atenta a todo lo que nos quieran compartir. Vámonos, vámonos con información. En Israel, el escritor Andrés Roemer, quien recordemos fue señalado por un montón de mujeres, no, a ver, hubo muchas mujeres que contaron sus casos, menos número de ellas que fueron y levantaron las denuncias, pero hay denuncias por acoso, abuso sexual y, y demás, ya no va a continuar su proceso en la cárcel, sino en prisión domiciliaria, la información la tiene Hanna Beris, buenas noches para ti Hanna.
9: Hola Pamela, buenas tardes a ti, a nuestros oyentes, buenas noches, hay que decir ya en Israel. Hoy retomamos el tema del ex diplomático y escritor mexicano Andrés Remer, sospechoso de violación, quien por las denuncias al respecto, precisamente desde México, fue detenido por la policía israelí a comienzos de octubre. En una carta escrita que difundió por las redes sociales, Andrés Roemer dijo que había sido liberado de prisión y enviado a arresto domiciliario. Pues nosotros nos comunicamos con la portavoz de la Fiscalía israelí, cuyo departamento internacional es el que se ocupa de este tema, ya no está en manos de la policía israelí, y la portavoz nos confirmó que, en efecto, Andrés Remer está en arresto domiciliario. Nos dijo también que la primera audiencia del juicio en su contra, o sea, para tratar las denuncias presentadas por México, en base a las cuales fue detenido con pedido de extradición de parte de de México, La primera audiencia será el 3 de marzo. Antes de hablar inclusive con la portavoz, nos comunicamos con quien hasta hace un tiempo encabezó el Departamento Internacional de la Fiscalía que tiene siempre bajo su jurisdicción el tema de las extradiciones al exterior. El doctor Yuval Kaplinsky nos dijo ante nuestra pregunta si acaso el hecho que hayan aceptado que eh, pase a arresto domiciliario tiene algo que ver con... Lo que se supone puede ser el proceso de aceptar o rechazar el pedido de extradición de México. Y el doctor Kaplinski no dijo que no tiene nada que ver el aceptar arresto domiciliario. Es algo que depende más que nada de las garantías que da quien lo representa. Eh, o sea que eh, pasa por ahí el tema. De todos modos, eh, aclaró que la portavoz de la Fiscalía que es de arresto domiciliario con eh, medidas electrónicas de supervisión, que la fiscalía se oponía a que se lo transfiera a arresto domiciliario, pero los jueces al final eh, aprobaron el pedido de los abogados que lo representan. Así que vamos a esperar y seguramente seguiremos el tema ya antes, pero el 3 de marzo es la primera audiencia en el proceso jurídico israelí de acuerdo al pedido de extradición presentado por México del ex diplomático Andrés Römer, sospechoso de violación. Hasta aquí mi reporte, Pamela.
1: Gracias, Jana. Buenas tardes. Noches para ti, días para mí. Eh, pasan los días, el agua se está acabando en el sistema Kutzamale. Es la voz de la directora del organismo de la Cuenca de Aguas de Valle de, del Valle de México, de la Conagua, Citlali Peraza.
3: Sumando las tres tenemos un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos correspondientes al 39.8% y en estas mismas fechas del registro histórico se tendría un almacenamiento de 600 millones de metros cúbicos correspondientes al 76.8%, lo que nos deja una diferencia del 37%.
1: Y ojo a lo siguiente, el subsecretario de Salud, Rui López Ridaura, reconoció que hay un incremento de casos de COVID-19 en el país, por lo que llamó a la población a vacunarse. Escuchenlo.
10: Sí, en efecto, hay una circulación que va incrementando de COVID. La vacunación con influenza ha tenido un avance del 76% con más de 26 millones de dosis aplicadas. Sin embargo, en COVID-19, es una cobertura del 28% con eh, un poco más de 5 millones de dosis. Estamos todavía en una época invernal. Es importante vacunarse, que acudan a sus centros de salud. Realmente tenemos vacuna a Dala y Sputnik. Ya veremos en el curso de la epidemia, pero lo más seguro es que el ...la principal aplicación de patria sea para la protección de la siguiente época infernal.
1: No Bueno y ya casi tres años del colapso de un tramo elevado de la línea 12 sobre la avenida que la llamada línea dorada, fue reabierta en su totalidad Adrián Jiménez tiene la información, te escuchamos Adrián, buenas tardes
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela Auditorio fue a las 11.41 horas de este martes cuando reabrieron las seis estaciones restantes que se encontraban en obras de reforzamiento del tramo elevado de la línea 12 del metro que van de la terminal Tlahuac a la estación Tezonco, a 32 meses del colapso de una trave entre la estación que son Coyolivos, es un alivio que se reanude el servicio en su totalidad en la llamada línea dorada, no obstante persiste el nerviosismo sobre la seguridad en esta línea, esto fue lo que comentó la señora Reina. vamos a escucharla
12: pues no crea, está la inseguridad, pero pues esperamos no comentarnos adiós y que todo esté bien, pero sí si yo venía normalmente ya cuando estuvo hasta periférico, ahí ya pero siempre está la, el nerviosismo y la de pensar, pero bueno, esperemos que siga funcionando este bien.
11: Ellos, como el estudiante Rodrigo del Ángel Villa, eh, coincidió en que pues en un inicio habrá desconfianza, desconfianza no obstante, pues eh, destacó la utilidad de la línea para ahorrar tiempos en sus traslados. Previamente, en la terminal Lagua, que el jefe de gobierno, Martí Batres, destacó la obra de rehabilitación y aseguró que los usuarios tendrán una línea segura. Vamos a
8: escuchar esto se hace después de un trabajo profesional y técnico que muestra los alcances de la ingeniería mexicana. Esta, la línea 12, es una línea reforzada a partir de un proyecto ejecutivo realizado por los mejores ingenieros estructuristas y supervisada por directores responsables de obra, corresponsables de seguridad estructural y por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los habitantes de Tláhuac e Iztapalapa tendrán una línea segura y supervisada a través de instrumentación por el Metro y por el Instituto de Seguridad de las Construcciones. En tanto, el secretario de
11: Obras, Jesús Esteba, refirió que la línea dorada se llevó a casi el doble de resistencia con las obras a las que fue sometida, además señaló que las pruebas estáticas y dinámicas fueron realizadas por encima de lo que establecen las normas. Por su parte, el director del Metro, Guillermo Calderón, habló sobre la operación y el incremento que prevén en el número de usuarios. Vamos a escuchar
9: que con la apertura de este último tramo de la línea 12, estaremos operando con 27 trenes y dos de reserva. El recorrido de punta a punta de Tláhuacabiscuac se hará en 40 minutos y el intervalo de paso de los trenes en cada estación será de 3 minutos con 15 segundos. Estimamos que la afluencia se incremente en alrededor de 170 mil pasajeros por día, por lo que en su conjunto estaremos transportando en la línea 12 cerca de 400 mil usuarios todos los días En la
11: reapertura total de la línea 12, las autoridades capitalinas no hicieron mención alguna de las 26 víctimas de la caída de la trave entre las estaciones de Sonco y Olivos ocurrida la noche del 3 de mayo de 2021. Pamela, auditorio la información que les
0: tengo
1: Muchísimas gracias. Adrián, por cierto, tú vas a estar mañana eh, en este espacio. Ojalá podamos enlazarnos eh, a la misma hora que, que estaremos al aire, que te estarás tú al aire, estaré yo en un tren de alta velocidad con conexión 5G, entonces será interesante poder platicar.
11: Ojalá que podamos eh, establecer la charla y estaremos con mucho gusto eh, el día de mañana a partir de las 4 de la tarde.
1: Un fuerte abrazo, Adrián. Muchas gracias.
11: Gracias, igualmente.
1: No obstante, el representante de las víctimas Teofilo Benítez eh, señaló que se está pasando página en este caso sin haber fincado responsabilidades, Escuchar.
13: Esta obra realmente tuvo muchísima dilación por la propia manipulación de la tragedia, así como de la reconstrucción de ese tramo elevado. Ellos aseguraron que sería una investigación a fondos y miramientos de ninguna índole y con base al propio dictamen de la Fiscalía y de su investigación internacional. ¿Y qué fue lo que pasó? Realmente ocultaron a, a gente que era responsable, como lo es Florencia Serranía,
1: el día de ayer, minutos antes de las 7 de la noche, terminó este mensaje que ofreció el gobierno sobre todos los datos de periodistas que han asistido a las mañaneras cuyas identificaciones quedaron expuestas a través de la red y aseguran que se trató de una extracción ilegal de información. Rocío Méndez, te escuchamos. Buenas tardes, Rocío.
14: Buenas tardes. Autoridades responsables, incluido el Instituto Nacional de Transparencia, deberán determinar la responsabilidad y sanciones, indicó el vocero de presidencia Jesús Ramírez ante la extracción como destacabas, de datos de 263 de 309 acreditados para la cobertura de las actividades de presidencia de la república, una actividad que se realizó desde España con cuenta y contraseña no canceladas de alguien que colaboró en comunicación social del poder ejecutivo vamos a escuchar
15: el gobierno de México está actuando para evitar que se prolifere esa información. Está realizando la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por esta extracción ilegal de información del sistema del gobierno de México. Esta información que se extrajo ilegalmente afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos. Aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas, solo 263 había sus datos personales en su conjunto. Y había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo. Había 63 pasaportes, uno más ilegible. Había dos currículos había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad, una CURP y 10 documentos que había expedido el Instituto Nacional de Migración de periodistas de origen extranjero que trabajan en México. Hay cuatro personas más que solo aparece su fotografía sin ningún dato más.
14: El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Emilio Calderón, reconoció que se detectó esta irregularidad una vez que se difundieron comentarios en redes y reportes informativos desde el pasado
7: viernes. Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos ...a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España. Y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación. Importante saber que el aplicativo como tal no fue vulnerado. Lo que sucedió es que alguien ingresó al aplicativo por medio de una cuenta y vía esa cuenta... Extrajo la información. Bueno, en la analogía del coche, en realidad el coche estaba estacionado y cerrado con llave y alguien agarró una llave y lo abrió. O sea, no es que hubiera estado con la puerta abierta. Y el tema de la ciberseguridad, nosotros nos preocupa mucho que los sistemas están protegidos y la vulneración, el tema ilícito fue que alguien entró a un sistema que pide contraseñas con una contraseña que no era de su identidad.
14: Cuestionado sobre los señalamientos a la oposición del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este robo de datos y documentos, esto respondió Ramírez Cuevas.
15: Eso hay que preguntárselo al presidente de la República. Esta conferencia es para brindar la información que existe. La autoridad determinará la responsabilidad de quién o quiénes están detrás de esta extracción ilegal de datos. En tanto no haya una declaratoria de la de autoridad, pues lo demás será opinión de quienes la emitimos. Pero una, no es.
9: Una no, es del no es.
15: Por eso hay que preguntar qué elementos tiene, pero esta conferencia está precisando justo que la responsabilidad la va a determinar la autoridad correspondiente después de una investigación de los hechos. Pues obviamente en esta investigación está abierta la vertiente del uso político, si hay una intención de intimidar o de atacar al gobierno. Pues también es parte de las investigaciones, pero no no vamos a decirlo de antemano. En la medida en que tiene que ser producto de una investigación de la fiscalía general de la República, como de las autoridades correspondientes, como el INAI, que tienen que determinar cómo fue la vulneración.
1: Pamela, el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar de este asunto más adelante, ¿eh? porque, porque, porque no es tan sencillo y porque si alguien usó la contraseña de alguien más y el usuario para entrar, sigue siendo una debilidad en el sistema de ciberseguridad, es una debilidad en los procesos, es un error de ellos. Ojo a lo siguiente, en Jalisco, madres buscadoras fueron amenazadas de muerte tras las labores de búsqueda del sábado pasado en el predio de Zapopan. Elsa Marta Gutiérrez, nos vamos a estallar contigo, te escuchamos, buenas tardes.
16: Gracias Pamela, estas madres buscadoras pertenecen al colectivo Buscando Corazones de Jalisco, una de las mamás amenazadas se llama Pilar Flores, ella es madre de Luis Ángel Valadez Flores, desaparecido el 24 de octubre de 2023 y quien tiene 24 años, la señora informó que recibe una llamada telefónica donde le advierten que si no deja de buscar a su hijo la desaparecerán y matarían a sus otros hijos y nietos, desde el noviembre pasado Pilar solicitó a la Fiscalía buscar a su hijo en ese terreno donde se pretende construir una torre o ya se construyó parte de una torre de departamentos, pero nunca fue informada de que ese lugar ya había sido asegurada, pero por fraude. Apenas este viernes fue notificada que el lugar fue liberado y por eso el sábado se realizó la búsqueda. Aquí parte de lo que eh, precisamente vivió a raíz de esta llamada. Y en la noche, tarde-noche, hacen una llamada al celular de una de mis hijas, diciéndonos que ya dejáramos de buscar a mi hijo, que mi hijo ya estaba muerto. Sí, estoy consciente que a lo mejor sí, por el tiempo que ya pasó, pero me dijeron que este, que ya no lo siguiéramos buscando, que porque la, la que seguía, o sea, que la que iban a desaparecer era a mí, y que a mis hijos y a mis nietos los iban a matar, que ya dejara todo así. Dijo eh, Pamela que luego de acudir al predio que se ubica ahí sobre la avenida Tchaikovsky, han estado vigilándolas a sus otros hijos y nietos. Son, al parecer, dice ella, personas que se dedican a la venta de droga. escúchenme me da miedo porque han estado pasando los de los que les dicen del punto o este o los que venden sus cosas a este por aquí, por mi casa. Pasan y se quedan mucho rato parados en la esquina. Hay veces que se la pasan ahí todo el día. Pasan dos o tres este muchachos y se queda uno ahí y los otros se van. y O sea, nos están cuidando. Hoy la Fiscalía del Estado eh, cumplimentó una orden de cateo precisamente en ese predio, por fuera resulta que nunca estuvo asegurado, de ahí que hayan cumplimentado una orden de cateo, descartan indicios en el edificio en obra negra, pero acordaron que mañana ingresará maquinaria para revisar el resto del predio, cuya extensión es de 2.5 hectáreas. Y el encargado del grupo de búsqueda, del grupo de búsqueda de la policía de Zapopan, informó a Pamela que se protegerá a la señora Pilar con la entrega del dispositivo electrónico conocido como pulso de vida. No. Y por lo pronto a la otra madre buscadora de nombre Rebeca ya se le entregó, por lo que de momento quedarían protegidas con este dispositivo electrónico, Pamela.
1: Hijo, lo que sabemos que además no sirven de mucho el tema. Pero es lo que hay. Muchísimas gracias. Por supuesto. Bonita tarde. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto de la, de la seguridad, de lo que se dijo el día de ayer en Palacio Nacional. Vamos a una pausa y volvemos a las 4.30. Quédate
0: en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 33 minutos en la Ciudad de México, 6 de la mañana con 33 minutos en Shanghai, desde donde estoy transmitiendo el día de hoy. Eh, a ver, platicábamos ayer de, acerca de este asunto, estos datos de periodistas que han asistido a las mañaneras, que de pronto estaban ahí, disponibles en las redes sociales. Yo nada más quiero, antes de hacer otra vez este recorrido sobre lo que dijo la Autoridad Federal, recordemos esto que dijo el presidente de México.
2: hackearon las computadoras de la mañanera? ¿eh? Ya ¿Se hace este sí. Ah, sí, sí fue hackeo. ¿Se llevan los datos? Gran escándalo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Bueno, para tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos Censuramos, somos dictadores. Es lo de, pues, todos de López Dóriga y de Broso y de lo de Demola y de Claudio X. González y de todo el bloque conservador en ¿Nuestros
3: datos? ¿Está en nuestra familia? ¿No es un riesgo, presidente? Sí, hay que buscar la forma
2: primero de saber qué fue lo que sucedió, quién hackeó Hoy se va a hacer un informe, se va a entregar pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario Sí, se cuidan los datos pero los hackeos se dan Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los delincuentes en esta materia de más eh, especialidad en el mundo Claudio X González y toda la, la red de opositores ...a la transformación, ¿Contra quien resulte responsable.
16: Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319... Ya
2: vengo, ¿Cómo se está poniendo todo? Ya, ya ni se siente el
1: frío. <risa> Nuestros adversarios contratan delincuentes Claudio X. González. Estas son las palabras del presidente posteriores de su equipo.
2: Se llevan los actos. Gran escándalo, ¿no? Nosotros tenemos que cuidar a todos los ciudadanos y a los periodistas. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué es el hackeo? Tratar de sembrar la idea de que nosotros perseguimos, censuramos, somos dictadores. Es lo de pues todos eh, de Dóriga y de Broso, lo de Mola y de Claudio X González y de todo el bloque conservador.
15: Para precisar, esta información que se extrajo ilegalmente y, y que es parcial afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos aunque en la base de datos hay 309 personas que estaban ahí expuestas solo 263 había sus datos personales en su conjunto había 186 credenciales de lector que tenían los datos de domicilio completo había 63 pasaportes había dos currículos 12 veces que se habían presentado ahí había una licencia de Estados Unidos que un periodista utilizó para acreditar su identidad una CUR y diez eh, documentos eh, que había expedido el Instituto Nacional de Migración, que era de periodistas de origen extranjero que trabajan en México o que se habían acreditado para participar en, la, en, la, en, esta, en estas conferencias del presidente de la República aquí en, aquí en Salón Tesorería. Hoy se va a hacer
2: un informe, se va a entregar, pero no tenemos nosotros ningún afán autoritario. Sí, se cuidan los datos, pero los hackeos se dan. Sí, falló la seguridad o fueron muy buenos los hackeadores, acuérdense de que nuestros adversarios tienen mucho dinero y pueden contratar a los eh, delincuentes en esta materia de más eh, especialidad en el mundo. El gobierno federal cuenta con una plataforma de
7: seguridad en una nube privada que cuenta con las siguientes características. Servicio de firewall de aplicaciones web para proteger contra ataques basados en aplicación con alto desempeño y la funcionalidad de limitación de velocidad para visitantes con comportamientos sospechosos. En cuanto a medidas de seguridad internas, la oficina de la presidencia cuenta con un firewall eh, perimetral tiene implementadas VPNs con diversas dependencias de usuarios para el acceso controlado a los activos y servicios. Tiene un monitoreo todo el tiempo y detección de campañas de spam. También tiene monitoreo, análisis y correlación de eventos de seguridad. Y la identificación de tráfico malicioso y bloqueo de manera proactiva. Esto significa que en cuanto se encuentra siento tráfico malicioso, los detectores y los sistemas paran ese tráfico de las IPs.
2: Toda la, la red de opositores a la transformación.
16: Presidente, en esta investigación que van a realizar sobre esta exposición fueron 319. Mí,
2: ¿qué? ¿Cómo se está poniendo todo? Ya, ya ni se siente el frío.
1: No la red de opositores, no un hacker malvado. Si lo que falla es que alguien, quien sea un interno, un ex empleado, un externo, tienen acceso a tu usuario y tu contraseña, también es tu culpa porque esa es una vulnerabilidad de ciberseguridad. En la línea Ana Cecilia Pérez, Sociodirectora de Capa 8. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, pues, ¿qué tema,
4: no? Está dando para conversación en muchos foros que he estado escuchando.
1: Y, y, híjole, yo creo que los hacía <ríe> quedar mejor parados pensar que una red de hackers súper profesionales hubieran violado su firewall <ríe> o, o lo que generalmente sabemos, que no pagan las cu cuentas de los sistemas de protección. Pero oh. pero decir, bueno, es que alguien usó el usuario y la contraseña es también una debilidad. Tú no puedes tener un eh. ex empleado y que le siga vigente es tu usuario y su contraseña, o así de sencillo, o que se meta desde un IP extraño y que, y, y, y que no te lo bloquee, por Dios, lo hacen los bancos.
4: Por supuesto, me parece que son increíblemente desafortunadas las declaraciones del presidente, por supuesto dejan entrever mucha ignorancia en el tema, muchas contradicciones, el volver a caer en un discurso ya muy desgastado a estas alturas del sexenio, pero sobre todo, pues deja ver que las prácticas eh, de gestión de identidades y gestión de accesos, que pudieran caer, digamos, incluso en, 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 en lo más común, ¿no? De, en el sentido común, perdón, eh, el, sale un empleado, pues pones en suspensión la cuenta, a lo mejor por un periodo de tiempo, la das de baja, etcétera. Ahorita, a lo mejor incluso estas declaraciones para todos aquellos ex empleados de las oficinas de la Presidencia de la República, pues lo están probando ahorita, sus cuentas de acceso y sus contraseñas, porque si una estaba de alta y pudieron acceder a través de ella, pues seguramente muchas deben de Todos seguir y seguramente las están utilizando, ¿no? Y al final creo que tenemos aquí varios problemas que mencionar, ¿no? El primero, que todavía hay una falta de conciencia del impacto, ¿no? En términos de que todavía hay gente que dice, bueno, ¿pero qué pasa con que tengan esos datos? Pues pasan muchas cosas, y estamos hablando de periodistas en donde nuestro país además está clasificado como el lugar más, más peligroso para ejercer el periodismo. Y si alguien eh, que no le ha gustado, a lo mejor a un reportaje, un artículo, un comentario, una investigación de algún periodista, consigue su nombre completo, los dos apellidos, la dirección, su número de curso, etcétera pues muy bien puede... Se le, le estamos, digamos, poniendo la información en charola de plata para que investigue más y busque por dónde hacerle daño. no Y eso pues nos pone vulnerables en este escenario particular, por supuesto, a los periodistas, pero en realidad es un escenario que nos pone en peligro a todos, porque estamos hablando de la presidencia de la República y el manejo de datos y las prácticas de gestión de sistemas que están llevando a cabo.
1: Sí, sí, coincido eh, plenamente contigo. Ahora, eh, ¿cuáles son las prácticas comunes en los expertos en ciberseguridad para evitar que esto suceda, porque sí creo que es importante decirle a la gente que esto de, ay, pues fue alguien más y se metió con un usuario y contraseña eh, no, no, no es como ah, bueno, esto ya los disculpa el procedimiento, eso le pasa a mucha gente, sino ¿cuáles generalmente los procedimientos que toman las empresas responsables que tienen en su poder información y datos personales?
4: Pues primero, la verdad es que si algo tiene bien México son las regulaciones en términos de lo que debiéramos de estar haciendo. Este, que esa es una de las grandes funciones eh, que hace el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a e la Información, y tenemos la Ley de Protección en posesión de particulares, en posesión de sujetos obligados, etcétera. Y ahí te dicta toda, digamos, no te dice el cómo, pero sí te dice el qué tienes que hacer, ¿no? Y como cualquier organización, eh, pues dentro de las prácticas debemos de tener Muchas veces se habla que la ciberseguridad es un tema tecnológico, pero en realidad va más allá de un tema tecnológico. Al final, el tema tecnológico es un habilitador de una serie de políticas, procesos, procesos protocolos y normas de conducta que una organización define como su postura de seguridad y entonces las habilita o las regula a través ya de los controles tecnológicos. Pero, por ejemplo, si yo te preguntara a ti, eh, si la señora que te hace el, el aseo te dice ya no voy a trabajar, este, le, ¿le regalas la llave de acceso a tu casa? Pues claro que no, ¿no? Yo Digamos, por hacer una analogía, una cosa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿Sí? cuando alguien decide por voluntad propia o porque incluso tú decidiste retirarlo de una organización, por supuesto haces un respaldo de su información porque probablemente tengas que acceder a ella para hacer investigación de cosas, pero revisas todos los accesos que tiene a la red, a los sistemas de información, a su equipo de cómputo, etcétera, y todos esos accesos, por supuesto que los bloqueas. Además de que como organizaciones, y por ejemplo, porque hay un tema que también declararon hoy, es que las direcciones IP, a través de las cuales se, se, se hizo ese robo de información, fueron de España. Hay que recordar aquí dos temas importantes. Si una organización, por ejemplo, no tiene a ningún empleado trabajando que necesite conectarse desde España, como mencionaron, que tienen un firewall muy bien configurado, y para todos aquellos que no conozcan un firewall, a mí me gusta la analogía de es un policía, ¿no? Y es el policía uh -huh. que si tienes a qué entrar a un edificio de oficinas, por ejemplo, y cumples con los requisitos, te deja entrar. Pero si no tienes nada que entrar, pues no te deja entrar. Eso es básicamente un firewall en una red perimetral de una organización. Entonces, si tienen un firewall muy bien configurado, ¿cómo es posible que dejaran que una conexión aparente desde una ubicación geográfica de España pudiera tener acceso? Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también hay que recordar que existe software que se llaman VPNs, que son redes privadas virtuales, a través de las cuales incluso se puede cambiar, si yo estoy en México, pues cambiar, simular que tengo una ubicación geográfica distinta y entonces simular que estoy en España, aunque yo esté en México, y entonces aparentar que esa filtración de datos se dio desde no el país.
1: Exactamente. Híjole, pues te, te agradezco muchísimo eh, el, que, que, que nos compartas estos datos que nos des mucha mayor perspectiva. En un tema en el que además urge educarnos todos pero que sí. nuestras autoridades lo tomen en serio por GIA ya desde hace muchos años. Eh, muchísimas gracias, Ana Ceci. Con mucho gusto, Pamela, y si es importante,
4: si me lo permites, nada más cerrar. Sí, por favor. Necesitamos educarnos, concientizarnos todos y no tomar a la ligera el dar nuestra información, nuestros datos personales a cualquiera ni este ni tomar a la ligera la protección que nosotros como personas físicas o como organizaciones tenemos que dar a los datos personales que
1: nos comparten. Pues sí, sin duda. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Buenas tardes,
0: 4.46. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 con 48, continuamos en MBS Noticias. Le agradezco muchísimo a Eduardo bojorquez director ejecutivo de Transparencia Mexicana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
17: Con mucho gusto de saludarte, Pamela, y muy agradecido por el espacio.
1: Oye, eh, la corrupción, a pesar de que es parte importantísima del discurso de esta administración, sigue siendo un tema
17: porque se acabó el tiempo, ya se acabó el sexenio y lo que estamos viendo en los instrumentos internacionales, en este caso el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, es que México sigue estancado con la misma calificación de hace cuatro años y pues todo parece indicar que este será un reto más para la nueva administración, gane quien gane las elecciones en, en este verano. Eh, tendrán que entrarle al tema de la corrupción porque no se erradicó y tampoco se le devolvió al pueblo lo robado.
16: <ríe> a pesar
1: de que había un instituto con ese nombre dedicado a devolverle al pueblo lo robado. Eh, a ver, pero ¿cómo entender el lugar que ocupa México y los indicadores que, que utiliza eh, esta organización justo para sacar este indicador?
17: Mira, este es un, un instrumento que se hace... Perdóname, ya va a parecer jocoso, pero desde antes del periodo neoliberal, ¿no? Digamos, desde uh -huh. hace muchos años <risas> se vienen midiendo a los gobiernos. Lo que se sea que eso signifique. Se, se ha asegurado de, pues, no importa si son de izquierda, de derecha, de centro, eh, con mayor carisma, con menor carisma, eh, Transparencia Internacional ha venido midiendo la corrupción ya por muchos años. Como tú te, seguramente te acordarás, el presidente López Obrador en la campaña ofreció mejorar 40 lugares en este instrumento, esa fue la oferta que se hizo. En el primer año de gobierno mejoraron 8 lugares y todo parecía que iba a ser mucho más sencillo de lo que terminó siendo. Este es un instrumento en donde los informantes son especialistas, mujeres y hombres de negocios de todo el mundo que pueden evaluar eh, pues no solo un evento o un escándalo, sino una tendencia si efectivamente se está controlando la corrupción en un país, y así como México se mantiene estancado por ejemplo, Suecia cae ¿no? este, países que venían por años, ¿no? en los primeros lugares en este año se reportan caídas así que es un índice que lo que mide es si hay una tendencia favorable para controlar la corrupción en una de las 180 naciones que miden y sí, así es.
1: A ver México ocupa el lugar 126 eh, desde el 2022. ¿Es que no hay movimiento en este índice, el lugar que se encuentra México?
17: Sí, desde hace cuatro años tenemos 31 puntos de calificación. Pamela, la mejor calificación sí. es 100, ¿no? Países 100. como Dinamarca. No, no, bueno,
1: 98. estamos más que reprobados.
17: Sí, lamentablemente sí. Y pues había esperanza, ¿no, Pamela, de que siendo esta una prioridad eh, discursiva del gobierno se iba a mover en estos instrumentos internacionales, y no no, no ha ocurrido desde hace cuatro años, seguimos estancados.
1: ¿Quiénes ocupan los primeros lugares?
17: Mira, normalmente eran países como de nórdicos, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, por eso te decía hace un momento que, que Suecia es un tema que está empezando a presentar pocos rojos, porque ha caído en el índice, y ahora lo ocupan uh -huh. lugares eh, como Nueva Zelanda, Australia, que si me preguntas cómo estaban hace 20 años, no estaban ahí, no son países que cambiando de gobierno, cambiando de administración, de signo político, han mantenido un esfuerzo eh, pues al paso de los años y han ido mejorando, Nueva Zelanda ahora está en la mejor posición junto con Dinamarca, y esto lo que lo que ilustra es que se puede, ¿eh? ¿No? que no que hay países que se han planteado el tema y le han dado la vuelta a, a por lo menos eh, en términos relativos al problema de la corrupción, no significa que la hayan erradicado, ¿no? pero pero que están haciendo lo que tienen que hacer para mejorar en estos instrumentos.
1: A ver, hablabas de nosotros, tenemos una calificación de 31 sobre 100, Dinamarca tiene 90, Finlandia 87, Nueva Zelanda 85, Noruega 84, Singapur 83, eh, Suecia 82, Suiza 82. Eh, ahora, a ver, ¿qué están haciendo estos países que nosotros no hacemos?
17: Mira, lo que la sociedad mexicana planteó hace algunos años. Primero, dejar de pensar que este es un tema de voluntad política, porque no lo es. Es un tema uh -huh. sistémico. Hay que trabajar con las instituciones que se tienen, eh, con la Auditoría Superior, con la Fiscalía General de la República, con la Secretaría de la Función Pública, con el SAT, con la UIF, en fin trabajas con todas las instituciones, con un sistema, en el caso de México se llama Sistema Nacional Anticorrupción, pero tú sabes bien que se le han puesto todas las trabas que se han podido al sistema, y lo que hacen estos países es que, por un lado, modernizan su administración pública, mejoran trámites y servicios, se deshacen de las filas, de los temas que pueden afectar al ciudadano, pero a gran escala no dejan impunes los grandes casos de corrupción. Ve desde hace uh -huh. cuánto tiempo venimos... a arrastrando el tema de Odebrecht, todavía no hay nadie sancionado, eh, desde hace cuatro uh -huh. años venimos hablando de la estafa maestra, y entran y los detienen, y se abren carpetas y se cierran carpetas, pero pues realmente no hay ninguna sentencia en firme, y ahora se agrega... Uh -huh, el seguimiento
1: del dinero nunca se hizo.
17: Exactamente, no, mira, eh, para que el auditorio se pueda dar una idea, un país que da la, la batalla bien en contra de la corrupción, recupera al año por dinero desviado en el orden de billones de dólares. ¿sí? Cuando haces bien la tarea, eh, le metes billones de dólares. Es decir, miles de millones de dólares en, en, en español, ¿no? Como los decimos en español. Uh -huh, uh -huh. Este, tú ves los cheques que se han presentado, ¿no? Algún contrato ahí que se restableció y recuperaron 20 millones de pesos. Para, si la estafa maestra sí. Fueron 7 mil millones El gobierno de México debió haber recuperado Y puesto en las arcas de la nación Cuando menos la mitad de eso De lo que tenemos ahorita claro. en Segalmex Que son 9 mil millones de pesos Pues lo que tendría que entrar de vuelta A las arcas de la nación Serían cifras pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánto, se ha de, ¿Cuánto se
1: ha recuperado de Segalmex?
17: Mira, de Segalmex Lo que se ha ido limpiando es, es cuánto es observable. Todavía no se recupera, mm. ¿no? Entonces van diciendo, mira, mm. se logró comprobar 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, por eso al principio se hablaba de 15.000 millones y ahora se habla de 9.000, porque lo mm, que no es mil. solventando las observaciones. Pero la caja registradora mm. no ha sonado, Pamela, ¿no? Es decir, eh, sí. al final de todo esto, si tú lo piensas, mira, por ejemplo, quien ha sido acusado como responsable probablemente la va a librar en el proceso judicial porque no son buenas luego las investigaciones de la Fiscalía y es muy fácil echarle luego la culpa al juez, ¿no? O sea, haces mal la carpeta, integras mal la investigación y luego te sales políticamente con que es un tema de los jueces, ¿no? Cuando tú no hiciste tu chamba
2: sí,
1: de sí, investigar sí, sí. bien. Sí, no le no, no, no hiciste bien. Pues, Eduardo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado y sigamos hablando del tema de lo que sí podemos y de lo que debemos hacer. Te lo agradezco mucho.
17: Al contrario, también muchas gracias a ti, será un gusto hacerlo.
1: Muy buenas tardes. Miren, brevemente, para que se den una idea, nuestros vecinos del lugar, eh, República Dominicana, Ecuador, que están, por cierto, mejor que México, y hacia abajo, Camerún, Madagascar, eh, Cambodia, Congo, y así.
0: Así estamos.
1: Vamos con Sofía Ramírez.
0: Economía para Todos con Sofía Ramírez.
3: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pam. Vamos a hablar de crecimiento, pero quiero apuntar algo a lo que decía ahorita Eduardo Bojorquez. Y fíjate que yo siempre les hablo del índice de progreso social. La semana pasada hablamos de los datos que hubo a nivel internacional. Y en efecto, como el índice de progreso social retoma justamente esta información de transparencia internacional, pues obviamente nos jala en el componente de libertad y elección, pues la percepción de corrupción hacia abajo, recordando que estamos en los 170 países que revisa el índice de progreso social, insisto, usando la información de transparencia internacional. México está en la posición 116. Entonces, pues nada que no haya mencionado Eduardo en este momento, simplemente recordar que México está según el nivel de PIB per cápita, es decir, de ingreso por habitante en el grupo número 3, de eh, ingreso por habitante, y obviamente tendría que estar justamente en la vecindad pues de Tailandia, Ucrania, Macedonia, Bielorrusia, incluso Qatar, Brasil y demás, en muchos de los rubros. Estos estamos hablando que son las posiciones pues 60-70. Y de hecho, pues el hecho de estar el, el, el ranking en percepción de corrupción en 116 nos pone en una posición mucho más cercana a eh, países ya sea de Centroamérica o de Asia del Sur o incluso de
16: eh, África.
3: No es que sea malo ser un país de África, Asia del Sur o Centroamérica, pero obviamente nos pone en una posición de referente en progreso social y en ingreso por habitante, que como bien refieres, no, no estamos donde deberíamos estar de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo en todo lo que tiene que ver con eh, pues atender, prevenir, y resolver la corrupción, Pam. pero bueno, me quedan estos dos minutos que me quedan para atrás de los datos del día de hoy, dos libros importantes que son un poco lo mismo, hacia atrás, el Inegi publicó hoy el crecimiento económico con cifras oportunas al cierre del cuarto trimestre del año pasado, con ello pues conocemos ya finalmente cuál es el crecimiento que eh, se estima para 2023, y fíjate que son 3.1%, ...lo cual tiene pues, este sazón agridulce... ...es dulce en el sentido de que es 3% por arriba de lo que esperaba... ...la Secretaría de Hacienda a principios de año... ...es agrio porque es por debajo de lo que había revisado la propia Secretaría de Hacienda... ...y lo que esperaba prácticamente el grupo de analistas y sistema financiero... ...que esperábamos un 3.3% de acuerdo a la información preliminar... ...que el INEGI iba liberando a lo largo de los meses, entonces... ¿No crecimos suficiente? No. Necesitamos crecer al 4.1 de manera consistente y sostenida para que eh, se incremente, digamos, la cantidad de riqueza y que se permita, bueno, que eso permita financiar justamente el progreso social y, entre otras cosas, con pues, los órganos y las entidades anticorrupción. ¿Cuáles son aquellas actividades que eh, más nos llamaron la atención? Bueno, pues al cuarto trimestre, ya platicábamos el jueves, pues cómo traíamos un rezago, en el sector primario que aunque solamente 4% del PIB pues es una de las fuentes importantes de exportaciones pues del de, eh, sistema agrícola, ¿no? O sea, frutas, verduras, hortalizas y demás, ahí tenemos una, construcción, una contracción de 1.1% por ciento en la tasa trimestral, es decir, comparando el tercer trimestre contra el cuarto, eso quiere decir pues que la, el sector primario se contrajo hacia el cierre del año. Tenemos, sin embargo, bueno, las comparaciones anuales pues tasas positivas en las actividades primarias 2.2%, en las actividades secundarias donde se encuentran las manufacturas, la construcción, energía y otros servicios, pues ahí tenemos una, una un crecimiento de 3.6%, digamos fue el sector más dinámico a lo largo del año. Sin embargo, en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre Justamente las actividades secundarias se quedaron estancadas, es decir, no alcanzó el dinamismo de la construcción que veníamos viendo a lo largo de todo el año para que al cierre del año pues se registrara un crecimiento en las actividades secundarias. Y finalmente en las terciarias vemos que trimestre trimestre prácticamente se quedó igual, creció 0.1%, pero en el año crecimos 2.9% y no olvidemos que dos terceras partes de nuestra economía están justamente en las actividades terciarias. Cierro con que el Fondo Monetario Internacional hoy revela que tiene una estimación de crecimiento del 2.7% para 2024, lo cual está ligeramente por arriba de lo que está en el sistema financiero, que es de 2.4 o 2.5%, ciertamente en ambos casos por debajo de lo que espera la Secretaría de Hacienda, que es de 3% para este 2024. Con esto me quedo tan regresamos el jueves con muchísima información porque traemos, bueno, cosas de mercado laboral, mujeres en el sector salud y sobre todo no se pierdan cuáles días son festivos y qué implica trabajar en un día festivo. Va, perfecto. Un abrazo Sofía, gracias. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Brevemente les di el no fue pre, no fue preciso el dato que les di de el vecindario de, de, de la corrupción. Mejor que México, eh, lugares hacia arriba: Kenia, El Salvador y Níger. Y peor que México, aunque igualmente calificado: Togo, bautí, es Vantini y Mauritania. Y luego, bueno, Bolivia, eh, Pakistán y demás. Ahora sí, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 5 de la tarde con 5 minutos en la Ciudad de México 7 de la mañana con 6 minutos en Shanghai, desde donde me encuentro transmitiendo el día de hoy. Nos vamos con la información. Arrancamos en Chihuahua familiares de Esmeralda Castillo Rincón reportada como desaparecía desde hace más de 14 años en Ciudad Juárez. Denunciaron que la joven ya no está en el nuevo censo del gobierno federal. Sus padres indicaron que lo último que supieron de las autoridades fue cuando la fiscalía les dijo que ya no tenía sentido seguir buscándola, pues es obvio que está muerta. ¡Qué vergüenza! En Quintana Roo cuatro personas murieron ayer por el hundimiento de una embarcación turística entre Cancún e Isla Mujeres. En la línea Israel García Rojas, corresponsal de MBC Noticias en Cancún, te escuchamos Israel, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pamela, para ti, todo tu auditorio. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la muerte de cuatro personas en el naufragio de una embarcación turística que navegaba entre Isla Mujeres y Cancún la noche del lunes. La embarcación tipo ballenera de nombre Diosa del Mar llevaba 19 personas a bordo, 17 turistas, el capitán de la embarcación y un marinero, sobrepasando su capacidad, que es de 10 pasajeros. Alrededor de las 20.30 horas se reportó el número de emergencia 911, el naufragio de la nave. Al lugar llegaron embarcaciones de Marina Armada de México y Capitanía de Puerto, quienes realizaron el rescate de los turistas y la recuperación de los cuerpos de los cuatro ahogados. Los fallecidos de nacionalidad mexicana son dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Al parecer una de las causas del naufragio se debió al fuerte oleaje y viento provocado por un frente frío que transita sobre la península de Yucatán. Último palema, Padre te informo que el capitán de la embarcación Ramón G.C. se encuentra detenido en las instalaciones de seguridad pública en Isla Mujeres hasta que se determine su responsabilidad del incidente. Hasta aquí el reporte desde Quintana Roo.
1: Gracias, Israel. Buenas tardes. Muy buena tarde. La Red Nacional de Refugios advirtió que en los últimos seis años se han cometido en el país 16.579 homicidios dolosos contra mujeres y 5.556 casos de feminicidio. Y, ojo a esto, en 2023, el 29% de las mujeres usuarias de refugios solicitaron apoyo a instituciones, pero fueron ignoradas. Y atento también a este caso, Manuel Alberto Velasco, desapareció en el 2021, escasos metros de su domicilio en la colonia Ampliación Las Águilas, en aquel de Álvaro Obregón. Hoy, dos mujeres vinculadas al caso fueron finalmente sentenciadas. La historia la tiene Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, te escuchamos, buenas tardes.
10: Efectivamente, Pamela, muy buenas tardes. A casi tres años de la desaparición de Manuel Alberto Velasco Flores, las dos mujeres implicadas en este hecho recibieron sentencia de 25 años de prisión y multa de casi 360 mil pesos por el delito de desaparición de persona cometida por particular. El Tribunal de Enjuiciamiento dio la razón a los fiscales que llevaron a cabo la acusación y determinó la responsabilidad penal de las dos mujeres por el citado ilícito, informaron autoridades judiciales a MBS Noticias. Las investigaciones demostraron que Tania Sánchez Trejo y Brenda Morales Vázquez fueron las últimas personas con las que Manuel Alberto, de entonces 32 años de edad, estuvo reunido. Los fiscales de acusación y enjuiciamiento expusieron con pruebas contundentes que ambas mujeres llegaron al domicilio de la víctima en la alcaldía Álvaro Obregón. Manuel Alberto abordó un vehículo Honda que conducía Tania y Sandra se fue en la parte trasera del auto. Las indagatorias refieren que se dirigieron juntos a la colonia San José de los Cedros en la alcaldía Coajimalpa, pero a partir de ese día, 4 de febrero de 2021, nadie supo más de él. Sus familiares desplegaron extensas búsquedas incluso en la zona de La Marquesa en el Estado de México ya que su teléfono marcaba actividad en aquel lugar. La Fiscalía Capitalina efectuó una extensa investigación y a pesar de que Manuel Alberto no ha sido localizado ni sus restos, se determinó que las dos mujeres privaron de la libertad a la víctima con la finalidad de ocultar su paradero. Con base en la exposición probatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento las declaró culpables de este ilícito y será en el año 2049 cuando recobren su libertad. Actualmente están presas en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. En tanto, los familiares guardan la esperanza de que algún día Manuel Alberto aparezca vivo o muerto. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que el partido exigirá que María Borto se quede en prisión. Escucha.
6: La autoridad jurisdiccional está sancionado, está sentenciado y nosotros no podemos no respetar la ley. La ley es la ley. Las posiciones morales, lo que quiere una persona, es tema personal. Pero la posición del PRI es que asesinaron. ...al candidato a la presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional... ...hubo las actuaciones claras y necesarias y hay un asesino confeso... ...y nosotros vamos a exigir, como debe ser, de manera legal, de manera clara... ...que se quede en la cárcel, porque hay un asesino confeso... ...y asesinó a Luis Donaldo Colosio Murrieta.
1: Y el presidente Andrés Manuel Obrador rechazó justo lo que elijo... Eh, del, del mismo Colosio solicitó diciendo que le dieran un indulto.
2: Escucha, Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos. Porque estamos hablando de la estabilidad política, de la violencia que afecta a todo un país. Un candidato a la presidencia de la República. Este es un asunto de Estado. No debemos nosotros decir, ya, vamos a darle vuelta a la hoja para contestarle al hijo de Luis Donaldo coloso que me pide que yo indulte. No puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado. Yo quiero que en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar. Yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. Y yo no estoy cerrado, no tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos politiqueros, pero que no hay impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene relación con una institución del Estado.
1: Hace 30 años, por su parte Xochitl Galvez dijo que poner el tema sobre la mesa pues, es para distraer. Yo en este momento
3: sí creo
4: que sacaron la caja china, perdón. Y el propio Luis Donaldo pues, habla de que cierren. Treinta años después va a ser muy difícil saber exactamente qué pasó. Si no sé, ¿por qué no lo hizo en el primer año de su gobierno? ¿Por qué lo hace hasta ahora de cara a la elección? Esa es la
5: sospecha, ni modo.
1: Bueno, más información el Senado de la República. Se va a ir contra las clínicas Patito que lleven a cabo cirugías estéticas. Oscar Palacios, te
18: escuchamos. Buenas tardes. La bancada de Morena en el Senado alista una iniciativa para regular la cirugía estética en nuestro país y erradicar las clínicas, patitos, salones de belleza o spas que ofrecen tratamientos u operaciones sin contar con médicos con posgrado en el área. A unos días de que inicie el periodo ordinario de sesiones, el senador José Ramón Enríquez destacó la necesidad de evitar los daños a la salud y la muerte de pacientes que se someten a una cirugía estética en centros no certificados. En entrevista indicó que la cirugía estética debe ser atendida por médicos que cuenten con un posgrado reconocido y no por personas no certificadas que realizan desde rellenos faciales hasta procedimientos más invasivos sin la debida capacitación.
11: La gran mayoría de las complicaciones y de los problemas que sufren los pacientes son originados en espacios no autorizados, no profesionales, desde un gimnasio, desde una estética, desde un lugar como los spas, y ahí se atreven a darles tratamientos inyectar, invadir el cuerpo de quienes quieren tener una mejor imagen, entonces en función de eso se provocan muchos de los problemas de salud, entonces se tiene que regular
18: José Ramón Enríquez expuso que el problema de las llamadas clínicas patitos se ha agravado debido a la falta de regulación en algunos países permitiendo que personas sin licencia o experiencia realicen intervenciones estéticas advirtió que existe el riesgo de que cualquier persona que no curse una profesión de maestría en medicina estética lleve a cabo cualquier procedimiento de este tipo sin contar con los conocimientos técnicos en la materia, lo que puede ocasionar un daño en la salud de los pacientes. Frente a esta situación, el senador por Morena anticipó que impulsarán de manera prioritaria una reforma para regular el ejercicio de las actividades profesionales en el campo de la medicina estética reconstructiva y sus ramas. Para MBS Noticias, Óscar Palacio. Son
1: las 5 de la tarde con 15.
18: Una vuelta
0: al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
12: Deportes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Arranquemos con la información del deporte blanco porque el día de hoy se dio a conocer el cartel de jugadores que estarán en el abierto mexicano de tenis que se celebrará del 24 de febrero al 2 de marzo en el Puerto de Acapulco. Son 11 tenistas que están dentro del top 20 quienes estarán disputando el título, entre ellos cuatro, cuatro que están dentro de los diez mejores del mundo, Alexander Esverev, Olger Run, Taylor Fritz y Stefano Tsisipas encabezan este cal que estará en el puerto de Acapulco. Álvaro Falla, director del torneo, habló al respecto.
2: Desde el principio, si recuerdan, eh, algunos de ellos eh, grabaron los, unos videos eh, apoyando a Acapulco y pidiendo más bien que, 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 nos, que soportáramos o diéramos una, una, un aporte a, a la causa de reconstrucción de Acapulco. Eh, y de
0: ahí estaba Tsipras, eh, estaba Alexander Zverev, estaba Dimitrov. Hay muchos que han enviado mensajes de solidaridad, que han contribuido, huido ...bastante a, a, a promover y a motivar a, al
2: público en general... ...para que nos que dé su mano y nos apoye en este, en este tema
0: de la fundación. Todos los que escribieron desde el principio, desde antes de Otis... ...están acompañándonos y estarán acompañándonos en este torneo.
12: Y este martes continúa la jornada 4 de la Liga MX... ...recordamos que la semana pasada se disputaron algunos partidos... ...hoy habrá cuatro juegos Cruz Azul ante Tijuana... La máquina que viene de ganar ante Mazatlán ante unos solos surgidos de una victoria. Mazatlán en Mazatlán en contra de León. Santos estará recibiendo a Puebla a las 9 de la noche y el partido que más llama la atención es entre Chivas y Toluca. El rebaño busca su primera victoria de la temporada y seguimos con Liga MX porque el día de ayer por la noche llegó ya Gerardo Arteaga, ya está Sultana del Norte, donde, bueno, pues el, ex, el equipo de Rayados de Monterrey dio a conocer esta mañana oficialmente eh, pues la contratación del exjugador del Jeng de Bélgica y este martes conocer que los jefes de Kansas City eh, de Patrick Mahomes y Travis Kelsey estarán vistiendo de rojo en el Super Bowl 58 mientras que los 49 de San Francisco saldrán con el jersey blanco el próximo 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada y hablemos del básquetbol, porque la NBA llevará a cabo un suceso histórico el próximo semana en el Juego de las Estrellas. El líder de triples de todos los tiempos, Stephen Curry, y la poseedora de, ahora del récord de triples en una sola temporada de la NBA, Sabrina Ionescu, competirán en un concurso de triples. Ambos estarán utilizando los balones que usan en sus respectivas ligas, solamente que Curry lanzará desde la línea de tres puntos de la NBA, mientras que Ionescu lo hará desde la distancia de la WNBA esta es la, prim la primera ocasión que basquetbolistas de ambas ligas se enfrentan en este tipo de competencia y vaya que será un atractivo en el juego de las estrellas Pam, la información deportiva Muchísimas gracias Rosy,
1: buenas tardes Vamos a una pausa y volvemos Pamela en MBS te invita a ver Consentimiento, un montaje que transita entre la drama y la comedia negra, que aborda temas y lenguaje legal. Con una historia que incomoda, pero te pondrá a reflexionar sobre qué tan balanceada es la impartición de justicia. Tenemos dos pases dobles para el 20 de febrero a las 19 horas en el Teatro Esperanza Iris. También contamos con tres pases dobles para la premier de la película documental Después de la Muerte. Promete llevar a los espectadores un viaje revelador a través de las experiencias cercanas a la muerte. Para este próximo 31 de enero a las 20 horas en Cinépolis Plaza Carso. Para ganar, dinos, tres colaboradores de este espacio y llama al 55 51 66
19: 1025.
0: MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: Buena tarde con 22 minutos Continuamos en MBS en, en Noticias eh, A ver, este, este dato es nos, pues es que no burlarse no es la palabra correcta pero, pero ya es que la burla es lo que sigue cuando cuando la queja queda prácticamente sobrepasada, la queja es obvia, es evidente, la molestia, pero si a la queja no pasa nada y nada cambia, pues ya no te queda más que reírte de lo que está sucediendo. Habíamos estado comentando acerca del asunto de la megafarmacia, su velocidad para surtir medicamentos, y les decía, miren, si surten lo que dicen que ya tienen, a la velocidad que, que han estado surtiendo esos primeros días, que era casi, casi un mes, pues se van a tardar, años, 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 muchos más años, eh, en solo vaciar lo que tenían. Pero esto que publica el Universal resulta muy interesante. Eh, hacen una solicitud de información y se encuentran que la, el, la megafarmacia tiene una capacidad enorme de almacenamiento, pero solo tiene 0.9% de los medicamentos que ahí caben. Ahora a ver, es que ahí de ahí partimos al todo mal, porque el problema es adquirir los medicamentos y después lograr donde se necesitan. Es un asunto de logística que claramente en este gobierno no lo entienden, o al menos llevan seis años sin entenderle, o casi seis años sin, sin entenderle. Y a esto además hay que sumarle de ese 0.9% de almacenamiento utilizado los medicamentos que se necesitan. Y justamente esta es una historia. Nos acompaña en la línea Nayeli Roldán, eh, periodista de Animal Político, eh, con, con la historia de Emma. Eh, Nayeli, buenas tardes, gracias por estar aquí.
5: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, gracias a ti. Saludos al auditorio.
1: No, muchísimas gracias a ti. Y también nos acompaña América Hernández Flores, ella es abuelita de Emma. América, gracias por acompañarnos, buenas tardes.
20: Buenas tardes, muchas
1: gracias. ¿Qué, qué es lo que tiene... Emma América, ¿cuál es su historia?
20: Bueno, este, mi Emma eh, tiene dos años y medio. Eh, ¿Mm -hmm? Ella nació con, con gastroquisis y ella, este, pues eh, durante este tiempo, este, superó la gastroquisis. Eh, a los tres meses nos las entregan y tuvimos una nena feliz. ...una vida normal... ...hasta el día 18 de noviembre... Eh, ...empieza con unos días antes... ...con una fiebrecita... ...el cual pensamos que era un resfriado... ...hasta que el día 18 de noviembre... Eh, ...empieza a convulsionar... Eh, ...nosotros somos originarios de... Guanajuato de León... ...la llevamos al pediatra... ...y nos dijeron que sí, era una convulsión... ...que estaba pasando... Llegamos a casa, pero la niña la traíamos en brazo inconsciente, el cual le dije a mi hija, ¿sabes qué? No está bien la niña, te vas o me voy a Oaxaca, es a tres horas de, de aquí. Y dice, pues como tú quieras, le digo, pues vete tú. La mamá, ve, armé la maleta, los papeles, y me la llevé a la Urban. Cuando yo llego y mi niña sigue inconsciente, dije no la voy a dejar sola con lo que traía digo, me voy contigo llegamos a oaxaca este la mía ya iba ya un poquito consciente eh, estaba este y eh, no comía el cual la internaron por esa situación que no comía y a los tres días empezó con una fiebre le empezaron a salir a hacer estudios pero no, no salía eh, ya después este, eh, le dicen que era eh, eh, líquido, ¿no? Que en algún momento no le dio eh, a lo mejor lata, en ese momento ya se estaba acumulando y que le iban a poner una válvula. Le ponen la válvula y este eh, nos dicen que el estudio tenía una pequeña infección, que se iba a quedar 15 días para tratarla y, y ya se daba de alta. Es que la niña pues ya empezaba a comer, estaba ahí bien, estaba consciente, nos las entregan el 18 de diciembre, nos las traemos a casa, estuvo normal, comía, estuvo a Navidad, Año Nuevo, pero ya en esos días como que ya sus ojitos empezaban a estar así como grandecitos, ¿no? Raros, este ya como que estaba más de caída, el día 4 o 3 de noviembre me dicen, hija, este, voy a ir a sacar unas citas, pero mejor me la llevo para que la vencen Se va el 3 de noviembre, me dicen a tarde que ya le habían dado cita para un estudio, una tomografía y unos estudios, pero que era mejor que se quedara ella ya para que mm, fuera más rápido. Eh, me marca del 4 de de, de enero a, eh, a la una de la mañana que la niña había convulsionado, la interna, y ya, la niña ya, ya estaba más deteriorada, ya estaba ya así acostada, eh, me dices que este van a sacarle estudios, y estuvieron sacando estudios, y, y decían que pues no, no salía, y hace ocho días este, eh, me con nos comentan que ya había salido una bacteria en el agüita de la niña, este, que le iban a sacar una tomografía con contraste. Ya la niña, antes de eso, ya la habían entubado. Este fue, este estuvo una semana, le quitan el oxígeno y nos comentan sobre la bacteria y sobre el estudio de, de, de que, que hicieron de la tomografía con contraste. Ahí yo ya no estuve, estuvo mi hija y me comenta que y ya encuentran algo ya extraño, en, en, por lo que ella me comentó, es un quiste o plus en el cuarto ventrículo, el cual la niña necesita ya una cirugía, pero este, el doctor le dice que no, no, no tiene ahí el equipo y que él no la puede hacer, al día siguiente, que es el miércoles, el hospital empieza a mandar solicitudes referencias al Hospital de la Niña de Oaxaca, al Hospital este Juárez y lo que es al Instituto Nacional de Pediatría, el cual al día siguiente el Instituto Nacional de Pediatría le, le dice que no hay lugar. Y ya nosotros Uf. aquí en Guajuapan, yo como no estamos juntas, ella se queda en Oaxaca, este, eh, se viene a descansar y yo me voy porque no hay eh, eh, alguien más que, que nos pueda suplir. Este, empezamos a checar, ¿no? ¿Cuál es la situación? Nos, la niña no la eh, bueno, tiene ahorita, este, está como muy grave, y el doctor pues nos dice, ¿no? Que, que, la, que la infección va bajando pero que si esa cirugía no se le realiza, pues la niña pues va a ir deteriorándose o hasta que pues pues lo peor no pase. Me empiezo a mover, pero antes de eso, hace 20 días conozco a, a Nayeli, creo que los medios se dan, eh, la conocí en, en Oaxaca, en, en una entrevista, pero en esa entrevista no estaba, ¿no? Todavía pues estábamos en que pues nada más era la infección. La contacto y, y le pido ayuda, le pido ayuda que, que, que no sé qué hacer, porque a mi nena le urge esa cirugía y, y los lugares donde eh, empieza, este hemos ido a tocar puertos, pues no. No hay
9: lugar. Nayeli,
20: eh, ¿qué has encontrado tú?
5: Eh, Pamela, pues la verdad es que este este caso nos ejemplifica justamente el estado de el sistema de salud de este país. Eh, aún cuando el caso se ha hecho público, eh, aún cuando espacios como el tuyo eh, está contando eh, esta situación, pues todavía no hay respuesta, ¿no? Este eh, hemos buscado digamos por diferentes vías eh, y no como, como dice América no hay todavía una, una respuesta una solución y también incluso en esta búsqueda y en esta discusión de, de, del caso de, de la situación de Emma eh, pues también nos hemos enterado de otros dos casos de otros dos pequeñitos también en, en Oaxaca que tienen un tumor en, en el cerebro en la cabeza, que también necesitan el traslado a instituciones de tercer nivel y que tampoco lo han logrado. Y llevan semanas también esperando eso. Eh, entonces, eh, me parece que es, es sumamente preocupante, Pamela, porque imagina si en este caso eh, pues hemos conseguido que el caso se haga público, y que aún así todavía no hay eh, la manera de, de realizar este traslado y de que se pueda concretar la si cirugía. Imagínate los casos que no, que siguen completamente Todos. Monos, no. Este, Todos. Además... El problema es,
1: Nayeli, no hay capacidad, no, 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 no cabe, no tenemos disposición, o sea, no hay
5: espacio es donde que... tratarla. Claro, claro, claro. Sí tiene que ver con eso, Pamela, pero también tiene que ver eh, justamente con un, con un problema mayor y un problema de origen. A ver, para empezar, es, es cierto que el sistema de salud en este país nunca ha estado al 100%, que ha vivido en carencia permanente. Eso es un hecho. Pero lo que se agrega en esta administración es una decisión que implicó reducir presupuestos a instituciones de salud que eh, implicó que los médicos ahora hagan más con menos y que en el caso, por ejemplo, del hospital eh, Valdivieso, donde está Emma en este momento, ni siquiera tienen eh, los recursos suficientes para atender necesidades más sencillas, digamos, no, o sea, intervenciones más sencillas. Eh, y lo que nos explicaban algunos doctores es que no lo tenían, porque el Seguro Popular financiaba a instituciones como esta. Pero una vez que este gobierno decidió eliminar el Seguro Popular, instalar el INSABI, extinguir el INSABI, luego crear el bienestar, y hasta este momento sigue habiendo incertidumbre absoluta sobre, no solamente en materia administrativa, sino que más bien los recursos no llegan a los estados, ¿no? que antes llegaban a través del Seguro Popular. Y luego también tenemos a los eh, hospitales de tercer nivel, como este el Internacional de Pediatría, el Hospital Infantil, eh, que también revisando las finanzas, eh, Pamela, pues han tenido un decremento en su presupuesto. Esto, por supuesto, que se va a ver reflejado en muchas cosas, desde que los médicos no tengan eh, los insumos necesarios para tratar a sus pacientes hasta que, la capacidad del hospital efectivamente se hace más pequeña, ¿no? Porque si no tienen los recursos, pues evidentemente van, no van a poder atender a más pacientes. Entonces, sí, sí es una realidad también esta otra parte. Y lo que me parece, eh, lo que me parece más preocupante es que, es que sí si no es un asunto burocrático. Si fuera solo eso, creo que una vez haciendo el, el caso público, pues se si hubiera eh, hallado lugar para Emma, ¿no? Pero, pero en este caso no, o sea, sí estamos hablando, parece, de, de una falta de, de, de respuesta, una falta de capacidad de instituciones, incluso como el Hospital Infantil de la Ciudad de México, Pamela. Híjole,
1: es, 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 es de verdad una pena, y como bien dices, este, este caso, porque la señora América llegó contigo, y lo estamos contando, lo estamos viendo, y aún así... Con, con lo poderoso que puede ser que un caso se haga público, no hay respuesta. Tantos, muchos otros más. Es, eh, la salud depende de cuándo, cuánto dinero tienes en el bolsillo. Esas son tus posibilidades de sobrevivir. Ese es el maldito sistema que hoy tenemos. Así de sencillo. En casos tan terribles como este y en casos de gente que necesita su medicamento para la diabetes, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera. etcétera. Nayeli, eh, ¿hay alguna manera que si te... luego, mira, te juro que yo he podido ver milagros suceder uh -huh. gracias a los medios de comunicación si alguien uh -huh. eh, le prende foco encuentra una posibilidad para la pequeña Emma, ¿a quién puede contactar?
5: Claro, eh, pues eh, podríamos hacer a través de, 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 de nuestras redes sociales eh, pamela porque directamente el contacto personal de, de, de américa y de su familia este, no no es cambiable eh, anunciarlo pero en mis redes sociales eh, yo estoy en contacto directo con, con la familia con la señora américa y pues ahí podríamos este podríamos eh, encontrar la manera de, de ayudar y de que esto esto se pueda resolver y que más pueda hacer intervenida, eh, y e insisto, no solo ella, sino que hay un montón de casos también esperando y, y que creo que que um, me parece importante resaltar que que los ciudadanos tenemos también eh, la obligación de enterarnos de este tipo de casos y también de finalmente seguir exigiendo a todos nuestros gobiernos, como lo hemos hecho este, desde siempre, ¿no? En que um, los servicios públicos tienen que ser fortalecidos y no debilitados, Pamela.
3: Así es.
1: Muchísimas gracias, América, muchísimas gracias. Esperamos que existe una respuesta pronto para Emma. Y gracias, Nayeli, un fuerte abrazo. Sí, gracias, Pamela. Gracias, buenas tardes. Son las 5 con 37 minutos.
7: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde tierras lejanas a ayudarte en tu carrera popolítica para que dé los frutos que esperas. Fuego, hueso, candidatura 2024. Solo envía a Pamela más tu signo zodiacal al 125 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los
13: dejamos con Chairi Mística.
21: Pamela, a veces me pregunto ¿Cómo será el segundo piso? ¿Como la línea 1 del metro de la Ciudad de México? ¿O como el Tren Maya? Las gelatinas de Xochitl no cuajan O eso dicen sus críticos Xochilcita. los astros te indican Que si haces mañaneras sea solo como parte de tu campaña El pueblo no está preparado Para otros seis años De este agotador ejercicio De diálogo circular Tu huipil de la suerte El mando. Rociona le peca de soberbia y su amigo Javidu le echa la mano. Hola, Sal. Aries. Rosy, asegúrate de que todos los veracruzanos te cuenten entre los candidatos y no confundan tu nombre con el de un municipio. Tu TV amiga, la estatal. En peligro un puesto en el próximo sexenio. La libertad y la verdad histórica de Alejandro Encinas. Tauro. Alex, tu signo está bajo mucha presión. Que eso no te impida que continúes haciendo lo que sea que estés haciendo para la compañía de es Claudia. Tu meta, regresar las demandas a los cuarteles. La desbandada de Morena en Morelos para nada afecta a las aspiraciones de Margarita González Arabia. ¿O sí? Géminis. Maguito, el Cosmos y el hermano de Cuau te piden no alarmarte por la salida de militantes. En el partido son tantos que hasta Mario Delgado los expulsa sin Tony son. Tus bardas, las pagadas por tus amigos. El presidente Vicente Fox no se ha percatado de que su cuenta de X ya regresó. Por favor, no le digan. Cáncer. Chente, calladito te ves más bonito. Como Quique Peña, pelo bien que le va a nadie lo molesta. Tu animal de la infortuna, el peje lagarto, salió más chachalaca que tú. Arturo Saldivar denuncia que hay un grupo opositor en la corte. Menos mal que el TRIF, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía, entre otros organismos autónomos, tienen clara su militancia guinda. Leo. Arturito, los planetas te indican que es hora de iniciar la cuatritransformación de todos los órganos autónomos. Tu 10% de experiencia la ha en carne propia. Hasta aquí la primera parte del horóscopo político, Pamela. Nos escuchamos la próxima con la segunda parte de los designios del cosmos. Tu amiga, Chairi Mística.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Son las cinco con cuarenta y dos minutos. que nos tiene, yo algo recién
22: María Luisa Villanueva Márquez fue sacada el 6 de enero del año 1998 del restaurante Porky ubicado en Zacatecas, Morelos, y llevada por unos policías de ese estado a una casa de seguridad donde fue torturada cuatro días porque esos policías ya tenían un plan para ella.
19: Fui entregada a la fiscalía hasta el día 10. Del día 10 ahí los policías corruptos, ahí ellos me fabrican un delito, mandan a llamar a la, a, la, a la que era víctima, supuestamente que yo le daba de comer y la inducen a que me señale. Y bueno, y de ahí pues salgo culpable de que supuestamente yo había secuestrado a una menor, pero esa fabricación de los policías corruptos. ¿Qué hicieron?
22: Y su vida... Lo ocurrido a María Luisa Villanueva no es una historia aislada. ¿Cuántas como la de ella hay en este país? Han pasado más de 25 años desde lo ocurrido y apenas hace nueve fue escuchada y respaldada. Y la clave estuvo en los amparos. Hoy lo narra así para este espacio.
19: yo no tuve eh, ningún tipo de apoyo para empezar pues una lucha fue hasta hace nueve años que pusimos una denuncia para que se investigaran a los policías que me detuvieron que me torturaron también entonces desde ahí estamos en una investigación con la fiscalía, de hecho la fiscalía fue la principal pues que se opuso a que se abriera la investigación, ya que pues de, alegaba cosas juzgadas se sobresella y bueno, bueno bueno, fue primero la fiscalía la principal institución que me que me cerró la puerta. Fueron por medio de dos amparos que le ganamos pues, a esta institución, a esta fiscalía para que se abriera la investigación y desde hace nueve años pues tenemos abierto una investigación que aún ya concluyó, pero bueno la fiscalía aún se niega, hay una obstrucción de la justicia, hay una omisión por parte de la fiscalía en cuestión de querer llevar a estos que me torturaron ante un juez.
22: ¿Así? María Luisa Villanueva hasta hace unos días todavía en prisión y ya en libertad compartió la decisión de realizar una huelga de hambre para el 15 de febrero al no ser consideradas las pruebas aportadas a su caso ni obtener reconocimiento de inocencia ni justicia ni la judicialización de la carpeta por parte de la Fiscalía de Morelos. Pero el presidente del Tribunal de Justicia de aquel estado, Luis Jorge Gamboa Olea, tenía también otro plan para ella, callarla, minimizarla, ardarle libertad, pero sin reconocer la inocencia de la morelense María Luisa Villanueva. Escuchemos en su voz lo que tiene que denunciar
19: presidente del tribunal superior eh, al, al declarar yo que iba a ser una huelga de hambre dado que la fiscalía no, resol, no ha resuelto y no resolvía en ese momento mi petición de, pues, de judicialización de la carpeta de la investigación, entonces yo dije que iba a ser una huelga de hambre para el 15 de, de febrero, entonces pues llega ya el presidente del tribunal cuando yo estaba todavía en prisión, el 30 de enero este pues a proponerme que yo alcanzaba ya un beneficio, a lo cual pues desde un principio yo me negué a aceptar un beneficio, le dije que yo no lo aceptaba que yo quería salir con mi reconocimiento de inocencia, pero bueno eh, pues esa petición no me fue no, no fui escuchada y el 12 de febrero pues me lanzan de la cárcel literalmente, así cargándome me lanzan porque yo me negaba a salir, porque pues yo quería salir ahí con mi reconocimiento de inocencia dado a que la fiscalía había dicho que iba a resolver para el 15 de febrero, que iba a resolver y que iba a judicializar, entonces pues yo dije Dije, va a judicializar y yo voy con todas mis pruebas al Tribunal Superior de Justicia y pues peleo mi reconocimiento de inocencia, pues lo solicito ya con todas mis pruebas que tenía. Pues no, el 2 de febrero fui echada de prisión, entonces pues fue digamos que y eso fue un procedimiento pues ilegal no lo que hicieron entonces a hoy pues a hoy nos da la apelación en el cual pues ap apeló la, la fiscalía por la libertad que tuve apela que él no estaba conforme porque pues se viol se violentaron digamos derecho de la víctima que no se le dio de conocimiento entonces pues y a hoy Dicen que tienen que reponer el proceso, entonces al reponer el proceso pues el juez va a decidir si me dan la libertad o definitivamente pues regreso, o sea son dos posibilidades, aunque una es muy drástica de regresar a prisión y la otra pues es que digamos que me la dé, pero eso le están diciendo hoy a la fiscalía de alguna manera pues le están diciendo que tiene razón que mi libertad fue pues ilegal que no fue conforme a derecho entonces pues que un juez fue el que re, un juez que no le de, era competente para resolverlo
22: ¿A qué se van a atrever más las autoridades de Morelos? ¿La van a regresar a la cárcel o temen ser denunciados y exhibidos por una inocente? Soy Joali Recendis y si usted tiene una denuncia, escríbame a periodismoatodaprueba.com o síganme en mis redes sociales, en Twitter, en TikTok o en Facebook. Me encuentra
0: como Yoali Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
9: Les
1: comentamos al inicio de este espacio faltan 10 minutos para las 6 de la tarde sobre cómo cambió la situación de Andrés Ruemer, quien seguirá su proceso desde Israel, pero ahora en prisión domiciliaria. Nos acompaña en la línea Jimena Ugarte, abogada del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y abogada acompañante justamente de algunas de las víctimas de Andrés Römer. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
23: Hola, buenas tardes, Pamela. Gracias a ti y a todo tu auditorio.
1: ¿Cómo, ¿Cómo están, cómo se sienten algunas de estas mujeres a las que acompañas?
23: Pues mira, como ya lo hemos expresado en muchas otras ocasiones, eh, cada que sale una noticia, donde él sigue siendo la noticia, pues a ellas les genera zozobra, miedo, angustia, claramente.
1: Platicando... Ah, perdón, es que se cortó, nos decías, eh, angustia, miedos o sobra, y que después, que no, no te terminé de escuchar.
23: Sí, Máxima, no, no, al contrario, Máxima, porque, bueno, la noticia fue que él había salido libre, eh, lo cual uh -huh. pues claramente es falso, como bien lo comentabas al inicio de la intervención, él fue cambiado a una medida de prisión eh, domiciliaria, no obstante, sí si aclarar de manera muy contundente que esto no es así, eh, no, no está libre, pues, sino que el procedimiento de solicitud de extradición continúa, pero que el hecho de que esté en prisión domiciliaria, el hecho de que el Twitter o a través de la red social X que haya, que sacó hace unos días lo hacen en primera persona, después de estar ellas perseguidas a través de sus redes sociales y seguidas por esta misma cuenta, no solamente ellas, sus acompañantes, incluso personas cercanas a ellas, pues claramente les genera miedo, les genera zozobra y, y pues angustia de que esta situación pues eh, vaya a no ser favorable para ellos.
1: Eh, ¿Han seguido recibiendo algún tipo de amenazas o él ha intentado contactarlas tratando de negociar algo dentro del procedimiento? No,
23: no, no, nunca ha tratado de contactarlas para negociar, pero sí a través de diferentes redes sociales, a través de una hacedora de contenidos de YouTube, pues han hecho públicas no solamente sus nombres, sino información de carácter reservado de sus denuncias, han, las han señalado como mentirosas como falsas lo cual es evidentemente eh, una una falacia en realidad la la verdad está del lado de ellas y, y pero bueno todo eso claramente ha generado un un daño no un daño a todas ellas a su privacidad a su vida y también a la secrecía con la que se debe de llevar un proceso de investigación porque no debemos olvidar que a pesar de todo esto que, que se escucha como muy rembombante en el Estado de Israel, el Estado mexicano, etcétera, él sigue teniendo eh, procedimientos abiertos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que tienen información de carácter reservado y que no se puede dar a conocer públicamente situación que él sí ha vulnerado, ya sea a través de sí o otras personas, pero que claramente las ha puesto en riesgo, en peligro y en sus obras.
1: ven ¿algo que te parezca importante agregar? ¿Perdón? ¿Algo que te parezca importante que la gente conozca?
23: Bueno, lo primero que nos parece importante después de esta noticia es decir que es falso. Andrés no está libre, nada más se cambió a una medida de prisión domiciliaria.
1: domiciliaria.
23: Dos, que tampoco es un caso único, y esto no tiene nada que ver con el fondo del asunto que se está discutiendo todavía en el proceso de extradición que sigue abierto. Esta situación, entendemos, la hizo el Estado de Israel en el marco del contexto de conflicto bélico en el que se encuentra y en el que determinó que algunas personas pudieran seguir llevando su proceso en prisión domiciliaria, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con las denuncias y con la, el debate que todavía se encuentra abierto entre el Estado mexicano y el Estado de Israel sobre la extradición. Y tercero... Que, eh, pues, derivado de esta situación y lo que comentaba de este Twitter o este X que él eh, publica desde el 27 de enero, nosotras eh, ya habíamos solicitado órdenes de protección para ellas en donde se le impidiera a esta persona o a esta red social o a esta cuenta, acercarse, referirse o tener cualquier contacto con ellas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y pues ya prácticamente estamos a febrero del 2024 y no hemos recibido ninguna respuesta por parte de las autoridades locales respecto a esto y por supuesto que esta situación eh, ante el miedo, la zozobra y el riesgo a su integridad y su vida y a su seguridad personal pues las hace mucho más urgentes y seguimos exigiendo que le sean otorgadas de manera inmediata.
1: Claro, bueno, pues te agradezco que nos hayas tomado la llamada y seguimos al pendiente del tema.
23: Al contrario, muchas gracias, Pamela, buena tarde.
1: Gracias, buenas tardes. ¿Qué fue lo que publicó Andrés en sus redes sociales? Eh, en contra de las estadísticas más robustas, salí de la cárcel, parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia. Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso lo que un peluche conlleva. Falta mucho aún, la política sigue estando por encima de la justicia. La historia vivida en mis últimos años es inefable, me abandonó el mundo y a pesar de ello en prisión escribí mi ser y sentir. En el libro pronto publicarse, la verdad ya no importa, aparecen muchos de sus nombres, mi gratitud. La primera parte, la cacería, la segunda, la jaula, todo es parte de la trilogía que he escrito. Les comparto toda mi historia, la genealogía de la misma, cuando la verdad ya no importa, tengo una gratitud inmensurable con sus ánimos y apoyo, me significaron y dieron aliento en un infierno inimaginable. Estos días fuera de prisión, <coughs> he estado necesitando de silencio y resguardo, yo no quita que los he tenido presentes y agradezco cada instante, tenemos tanto que compartir con la esperanza de que la verdad salga a la luz algún día y se vislumbre justicia. Estar fuera de la cárcel en Medio Oriente entre hebreo y árabe durante la guerra y siendo absolutamente inocente de barbaridades que se me han fabricado es un sentimiento de gracia y, hier y hierofanía. Fueron 76 días, más de 25 años con la misma ropa, nunca con un espejo, siempre acosado a violencia. A final del camino yo reconozco que no es un pedazo de pan o de papel de baño lo más inexorable de la existencia, sino las personas que uno ama y de quienes uno es amado, mis amigos, familia, pareja, cuñadas, cuñado, amados tanto. Les debo a ustedes y a los libros y a las letras mi seguir en el mundo, les agradezco infinita su energía, letras, amor, les ofrezco disculpas por mi estar y no estar en redes, bueno, parte de lo que escribió Andrés Remer y de lo que nos comentaba quien acompaña a algunas de sus víctimas». Nos vamos, mañana eh, Adrián Jiménez estará en este espacio, eh, trataremos de enlazarnos para comentarles parte de lo que estoy viviendo eh, desde aquí hoy, desde Shanghai en China me despido mientras son tres minutos para las seis de la tarde en la Ciudad de México y aquí tres, dos minutos para las ocho de la mañana del miércoles, eh, nos estamos escuchando, muy buenas tardes